0: 你们好吗？这里是闺中密语，好久不见，我是阿宋。写稿这日无意在网上看到一首诗，纳兰慕龙先生的《我看爱情》：金屋犹自复长门，渔阳皮鼓正销魂。冲冠一怒自古有，花重懒故又几人？泪洒金盆长成段，银汉清浅两下分。彩蝶无奈翩翩舞，青山失变泣孤坟。今时路程声声慢，断桥残雪恋君恩。良驹不去江南渡，至尊缘何入空门？孔雀年年东南去，三生石畔葬花魂。莫待白头迎钗凤，上底桃花又一春。先生自说，这实在不能算一首诗。虽然看上去有诗的格式和韵律，但毕竟只是讲了十六个爱情故事，很难看出其中有什么主观思想。他想讲述的，也不过是这些爱情故事和自己的一点看法而已。自古以来，美丽的爱情故事基本上都是以悲剧告终。也许爱情真的经不起时间的考验，只有当它突然中断的时候，才会让留下的那一个人用一生去回味那短暂而甜蜜的时光，从而留下一段段的经典故事，一篇篇传世的文章。私定终身，后花园，落难公子中状元，老掉牙的套路。但故事只能到此为止，不能再演绎下去。试想一下，中了状元之后一帆风顺，太守、侍郎、尚书、宰相，随着地位的攀升和年纪的增长，人的欲望是无止境的。困境中产生的美丽爱情，是否经得起荣华富贵的考验呢？糟糠之妻不下堂，贫贱之交不相望，为什么这两句话会让许多人津津乐道？正因为这是很难做到的事情。我们更熟知的是陈世美的故事，到头来不始乱终弃，就是很有良心的人了。三妻四妾，对于身居高位的人来说，算不了什么事情。但他最后究竟爱谁？他自己可能都不明白了。想来不会是原配夫人了吧？张爱玲很不屑地说：“王宝钏像冰箱中的一条鱼。她的丈夫是有良心的了，当了皇帝还回来找她，只因为天上的大雁带来了一帛血书，她才突然想起了她破瓦寒窑里的那个妻。”这个故事传唱了几百年，我想人们应该不会没想过，一个名分对一个女人的十八年青春来说，弥补得了什么？但是大家装糊涂罢了，凡事都往好的一面去想吧，中庸一点。人世间当然也有相濡以沫、不离不弃，我看过几对老夫妇。八十多岁的人了，恩恩爱爱。当然，我不会开口问他们是否有爱情。我知道，跟八十岁的人说“爱情”这两个字是很羞耻的。他们的人生绝对不是简简单单的爱情，就让他们走了这么长的路，更多是因为家庭、亲人，说穿了，就是那血浓于水的亲情。故事里的人物，女子有德有貌，男的不是才子便是英雄。那么多令人向往的爱情故事啊，谁不想自己也拥有呢？但生活才是现实的，就算失去了，也还得好好的活下去。我最赞同的就是这样的做法，殉情之类的事情，只能徒增伤悲而已。把两个人的悲伤扩大化，扩大到身边每一个亲人朋友的身上，一时义气轰轰烈烈的同时，是不是有点自私呢？梁山伯与祝英台，传唱了千百年的话蝶，最是无奈了。还好人们给了他们两个化为蝴蝶相守的结果，否则就只是一对爱情路上的屈死鬼罢了。只有等到上天收我们回去的时候，才真正知道，为了爱情放弃人生是多么不理智的行为啊！我更欣赏的是李清照、纳兰容若这样的人，把悲伤和思念放到自己的作品中，让自己的思绪有个宣泄的地方，又让我们在多年以后再次略一下那种夜雨空阶滋味。虽然他们最终都没有逃过命运的安排，但毕竟当他们失去所爱的人之后，并没有倒下去，而是坚强的活了下来，活到了不得不走的那一步，才有了现在我们认识的他们。什么样的人是英雄？好像很简单的一个问题吧。有个朋友跟我讨论过。事业上的英雄，在爱情上往往是个失败者。本来就是人无完人，得失之间永远是平衡的。上天是公平的，如果爱情事业两丰收的话，可能就是天妒英才。周瑜便是一个很好的例子。陆游与唐婉。因为身为姑妈的婆婆找了个不知所谓的原因，活活拆上了这对鸳鸯。当时的陆游应该是个愤青吧？当年万里觅封侯，匹马续凉州，何等的英雄气概！夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。壮士暮年的悲叹，乃至于王师北上中原日，家祭无忘告乃翁。至死不忘国仇家恨，多情文人之中，死这等英雄人物，怕是古之少有。在感情上，陆游承受了多少难以想象的痛苦呢？红书手，黄腾酒，满城春色宫墙柳。一曲钗头凤，多少辛酸，不由人潸然泪下。城上斜阳画角哀，沈园飞复旧池台。山心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。四十年依然刻骨铭心的是怎样的一段感情呢？佳人已逝，自己的人生也走到了尽头，念念不忘的有国家，也有私情。如果有一个人虽然因为种种原因不能相知相守，但他在有生之年念念不忘的还是你，你就是全天下最幸福的人了。陆游和唐婉的爱情，应该是不容置疑了。他们后来也各自组成了家庭，而且家庭生活好像也都不错。这么想来，是不是有点矛盾啊？一点儿也不。现实是现实，因为现实，所以不得不接受。在现实的社会中，能保持的只有自己的心了。所以，我们不要去责怪某某人为什么念念不忘他的曾经相爱。其实，这样的人是最值得爱的。当然，不能让对逝去的人的感情影响到现实的生活。谁的心里没有一点点保留呢？除了婴儿，没有谁是一张白纸。六军痛哭俱缟素，冲冠一怒为红颜。妻子起因官大计，英雄无奈是多情。陈圆圆的故事放在这里看上去有点不合时宜，也许它只是男人们抢夺的一件玩。物。为他的倾国倾城之貌，给男人带来生理上的满足以及心理上的虚荣。但我欣赏的是吴三桂的冲冠一怒。姑且不去说他本来到底是什么想法，可能很多人是从金庸先生的小说里才看到《圆圆曲》的吧，我也一样。不过后来认真的读过，觉得很有点意思。诗歌、小说并非都是真实的生活，即便如白居易的《长恨歌》，多么经典的爱情故事啊！如果去看看事情的原型。可能要让很多人有种吞了一只苍蝇的感受了。但是文学就是这样，我们只要看到它里面好的一面就行。历史是什么？让史官们去评论才是。还有一个多情无奈的爱新觉罗福临，就是顺治皇帝，为了心爱的女人抛弃江山社稷、万千子民，当了一名法号行痴的僧人，很有勇气，但很不理智了吧？也许有人说，没有他的避位，哪来后来的千古一帝康熙盛世呢？这只是一种巧合罢了。如果他好好的当他的皇帝，未必就有了后来的鳌拜乱政和那么多文字狱吧。顺治毕竟是清汉的，顺治出家也不限于正史，不过正史里记载他确实皈依过佛门。至于最后是死了还是出家，就无从考证了。还好，他仅仅是出家而已。要是殉情自杀，那秦盛的称号就非他莫属了。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。好一个一往情深，元正也是一个才子，不愧与白居易并称元白。但事实上，元正并非取次花丛懒回顾。后来还是娶妻生子了吧？他的悼亡诗倒是很不错的，有这一份思念之情。我想，就算他再娶个十个八个，他的妻子在九泉之下也不会喊冤了。因为山盟海誓有几句能当真啊？有这份心就很难得了。力拔山兮气盖世的楚霸王，盖世英雄啊！到最后，连自己的女人都无法保全。没有办法了解太多虞姬的故事，她的出场只是在害下之围，用自己的生命去断了丈夫的后顾之忧。可是项羽却没有按照她的意思去做，死的有点冤枉。但这份爱却是无可置疑的。如果不是一个重情的人，项羽也就不会一败落丝了。京剧《霸王别姬》很值得一看，更多人是从张国荣的电影里知道这个故事吧。凄美感人，戏感人，电影里的人物也感人。套用师傅的一句：“虞姬就是从一而终啊。”虞姬的自杀不是因为情变，也没有人逼她，只是不愿成为丈夫的拖累。而成全了自己。这个女人虽然琢磨不多，但我很佩服她的。虞姬的名字叫虞薇，知道的人应该不多，但词牌《虞美人》就是由她而来的。《桃花扇》很有名的一部昆曲，侯方域和李香君，典型的才子佳人，他们的爱情在垂死挣扎的南明小朝廷里风雨飘摇。等到天下太平，两个人却都出了家，说什么国已破，何有家？其实大局势岂是一人两人可以改变的？接受现实是最理智的做法。出家与成家，都还是要活着。把两人的爱情当做一个腐朽王朝的祭品，我很不以为然。姑且不论侯方玉是否便捷投降。但两个人毕竟是真心相爱，既然相爱，何必为了身外那些无所谓的争论来牺牲自己呢？相比之下，张爱玲就勇敢的多了。纳兰性德，有人说他是宋以来第一个词人，可能是过誉了。喜欢一个人，当然是要把他捧得越高越好。他在文学方面的成就的确很高，主要还是因为他的一腔深情注入词中。小资们的十大必备因素，有一条就是知道了纳兰性德，可见纳兰是小资的纳兰，是那些谈情说爱、风花雪月的青年人的最爱。纳兰性德对结发妻子的感情，的确不是一般人可以比拟的。《饮水词》中很大一部分都是写相思恋情的，纳兰性德可以说是一个情痴了。纳兰性德并不仅仅是一个谈风花雪月的贵族子弟，从他的一些边塞诗中可以看出，他并非是那种温室里的花朵。他也有算功名何许，此生博得短衣射虎，孤酒西郊，便向夕阳影里以马挥毫这样的豪情。在我看来，纳兰是一个比较全面的人，在爱情、友情、事业方面，他都用了很多的心思。至于上天究竟给他安排了什么样的命运，就不是人能控制了。便是纳兰性德。不是仅仅活了三十一岁就匆匆离开人世间的话，应该是一个大有作为的人。但纳兰词读的，还是那一腔柔情与相思。爱情便是这样，得到的时候，并不是所有的人都懂得这是一种幸福，往往是在奢侈的透支和索取。等到失去以后，才发现已经来不及了。失去的才是最好的，这话有一定的道理。但失去了爱情，并不代表失去一切。只要活着，就有希望。《春光乍泄》里那一句经典的台词，相信很多人都铭记于心。让我们从头再来，从头再来，并不是很难的事。再来的那个人，并不一定非要是原来的那个人罢了。爱情真是一个很奢侈的东西，奢侈的东西大多是美丽的，让人向往，谁都想拥有吧。其实看了这么多爱情故事，应该知道，不让我们爱上的是谁，只要是两情相悦，不需要山盟海誓，不需要轰轰烈烈。只要能好好的珍惜，就是莫大的幸福。谁不希望天长地久呢？但又有几人能天长地久？不求天长地久，只求曾经拥有。这话怎么听都有点玩世不恭的味道。我认为最好的做法就是，无法天长地久，就珍惜曾经拥有吧。如果上天给我机会，我会找一个人好好的长相厮守，平平淡淡的，能走多久就走多久。如果老天不给我这样的机会，我就会一个人好好的活下去，回味着自己的曾经拥有。再次感谢那些曾经爱过我和我爱过的朋友们，感谢我生命中已经过的和将经过的人们。希望大家都能拥有属于自己的那一份爱情。至于什么是爱情，还是靠个人自己去体会吧。絮叨许久，节目到这里也要和大家说再见了。这两天阿松有点感冒，带着鼻音录节目，在这里要和大家说一声抱歉。天气是个琢磨不透的东西，希望大家能好好照顾自己的身体。最后，感谢你的收听，感谢我可爱的编辑丽媛。这里是《闺中密语》，我是阿宋，我们下期见。